0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. آج میں نے کتابوں پر تفسرے کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے کا قیدی. یہ کتاب ادیب آن لائن نے اور اس کتاب پر تبصرے کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک بات کا ذکر ضرور کروں گا کہ اکثر یہ بحث رہتی ہے کہ شاید ڈیجیٹل کتابوں کے آنے کی وجہ سے مطبوع کتابوں کا مستقبل مخدوش ہو گیا ہے اور کتابیں چھپنی اور بکنی اور پڑھنی, اور پڑھنی کم ہو گئی ہیں اور بند ہو گئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتابوں کی تباہ میں کافی کمی آئی ہے اور پڑھنے کے شوق بھی اب ایک فیشن کی طرح رہ گیا ہے ورنہ حقیقی پڑھنے والے جیسے دور میں آج نہیں ہے لیکن اس کا واحد سبب ڈیجیٹل کتابیں نہیں ہے اس میں اور بہت سارے فیکٹر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل کتابیں اور مطبوع کتابیں دونوں کا مارکیٹ الگ, الگ الگ ہے دونوں الگ الگ موڈ میں اور اس کا بھی امکان ہے کہ جو آدمی کتابوں کے شوقین ہیں وہ ڈیجیٹل کتابیں بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ کتابیں بھی پڑھیں گے ادیب لائن نے یہ قیدی اپنی ایک ڈیجیٹل لائبریری میں ڈالا جس کا نام ہے ادیب آن لائن ایک اچھی ایپ ہے اور جس کے اندر آپ کو کافی تو فری میں کتابیں پڑھنے کو ملتی ہیں اس کے علاوہ ایک بہت بڑی لائبریری ہے جو بہت ہی ٹوکن پیمنٹ کے ساتھ آپ اس کو پورا سال جب بھی چاہے آرام سے پڑھ سکتے ہیں اور کتابوں کی جو اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی تقریب میں بیٹھے ہیں تقریب کے آغاز میں بھی کافی تاخیر ہے آپ موبائل نکالیے اور کتاب پڑھنی شروع کر دیے کسی کو شبہ بھی نہیں ہوگا آپ کتاب پڑھنے رہے ہیں لوگ سمجھیں گے شاید واٹسپ میں جوک پڑھ رہے ہیں آپ یہ سفر میں ہیں ڈاکٹر کے انتظار گاہ میں ہیں تو وہاں کتابیں آپ ساتھ لے کے نہیں جا سکتے ہیں بالکل میں ادیب آن لائن کے ممبر ہوں تو میری رسائی اس کے تک تھی لیکن جب ادیب آن نے اس کو پرنٹ کرایا تو پھر میں نے اس کا ایک نسخہ بھی خریدا کیونکہ کتاب بہت اچھی ہے اب میں آتا ہوں اس کتاب کے اوپر بنیادی طور پہ ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے حاصل مطالعہ کیا ہے جو میں اس میں وقت لگایا دو تین گھنٹہ چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ پڑھنے کے لیے تو اس میں حاصل کیا ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف میں نے اپنا وقت ہی ضائع کیا ہو تو ہر کتاب میں اور خصوص میں اور خصوص آپ کے سفر سفرنامے ہوتے ہیں اس قسم جتنی بھی معلوماتی کتابیں ہوتی ہیں اس میں یقین آدمی کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے لیکن صومالیہ کے قیدی وہ کتاب ہے کہ جس میں آپ کسی کے زندگی کے تہوار سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ کتاب دراصل بحری قزاقوں قیدی کیپٹن کاظم عباس کی زندگی کی سچی کہانی ہے جو انہوں نے 136 دن گزارے بحری قزاقوں کی قید میں اور ظاہر ہے ہماری آپ کی زندگی میں ننانوے پرسینٹ لوگوں کوئی کھانے کو بھی پانی کی جہاز پہ ہوں گے یا بحری قزاقوں سے کام سامنا پڑے گا لیکن اس کتاب میں مجھے انسانی رویے بزور نظر آئے جسے ہم بہت کچھ سکتے ہیں جس کا میں بھی آگے چل کے ذکر کروں گا یہ کتاب بیسکلی سترہ چھوٹے چھوٹے اباؤ پر مشتمل ہے اور جس کی جو سٹارٹ ہوتی ہے قید میں ایک سو چھتیس دن سے میری آپ بیتی میرا خواب بھوت بنگلہ بحری قزاق قید خانہ پہلی امید تشدد کا نشانہ پہلا موجزہ پہلا قیم زہریلہ گھنٹا دوسرا موجزہ رہائی کے نوید رہائی کا سفر موجزاتی سکہ یہ تو اس کتاب کا کھاکہ ہے قصہ مختصر نشنوں کا حصہ ہے وہ تو ایک جیسے ہمارے اور آپ کے ایک عام کیریر ہوتا ہے کہ جو کیریر راستے میں جن کے سینئر رکاورٹ بنے اور وہ کسی صورت سے بھی جب یہ آئے تھے رپورٹ کرتے تھے وہ ان سے غور ناراض تھے نالا سے ہسک تھے, تھے. تو ریکارڈ یہ ایک عام سی کہانیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں پہلے تو تھوڑا سا تعارف ہو جائے جناب کازم عباس صاحب کا یہ بنیادی طور پہ میری ٹائم کالج یو کے ڈگری لینا چاہتے تھے اور جس کے لیے آلریڈی یہ جہاز کے اوپر نوکری کر رہے تھے لیکن کچھ قسمت کی خرابی ایسی تھی کہ جو اس کا ڈیوریشن تھا چھیالیس مہینے کا اس میں جب صرف سات مہینے رہ گئے تو اچانک ان کی جاب ختم ہو گئی کافی پریشان تھے ان کو پھر فوری طور پہ ایک اور پیشکش ملی ایک اور جہاز پہ یہ پہلے بھی سیکنڈ افسر تھے دوبارہ سیکنڈ افسر کی جاب ملی جب کراچی میں تھے تو انہوں نے جانتے بوجھتے خطرات کو مول لیا انہوں نے بنیادی طور پہ ایک آنکھوں دیکھی مکھی نگلی تھی کیونکہ ان کو معلوم یہ تھا کہ جہاز جس پر میں نوکری کرنے کے لیے جا رہا ہوں بنیادی طور پہ یہ تنزانیہ کے سمندر میں تین سال سے بند کھڑا ہے یقیناً اس پہ زنگ بھی ہوگا یقیناً اس کے کافی مشینیں ٹوٹ پھوٹ بھی ہوگی اور اس جہاز کو وہاں سے لے کر آنا تھا اور آگے تاکہ مرمت ہو سکے انسان جتنا مرضی ہو لیکن عقل کل نہیں ہوتا اور بعض اوقات یہ مشاورت کر لینی چاہیے بڑوں سے بزرگوں سے لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے جذبات پہ آ کے کسی سے بھی مشورہ نہیں کیا نہ اپنے گھر والوں سے نہ اپنے بھائی سے جو کہ نیکی کے تھے صرف اس ڈر سے مشورہ نہیں کیا کہ لوگ کہیں مجھے منع نہ کر دیں اور حد تو یہ ہے کہ کاجم مقبر صاحب جن کا ماشاءاللہ کافی مذہبی ذہن ہے انہوں نے اس موقع پہ جب کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ جب آپ کو فیصلہ کرنے کی کوشش میں نہ ہو اور کیا کرنا چاہیے استخارا کرنا چاہیے استخارہ بھی نہیں کیا اور فوری طور پہ اس ملازمت کے لیے ہاں کر دی میں اکثر اپنے نوجوان دوست سے سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ جو ملازمت کو بدلنے میں جلدی کرتے ہیں بعض اوقات. صرف اس لیے کہ جہاں میں کام کر رہا ہوں وہاں میرا بارہ تیرہ پرسینٹ کے ریٹرن لگے جب میں سویچبل کروں گا تو مجھے جمپ مل جائے گا تو اس میں سوئچ اوور ضرور کریں لیکن بہت اچھی طریقے سے تحقیق کر لیں اپنے بارے میں کیونکہ رسک اس کا نہیں ہے رسک آپ کا ہے آپ پروڈیشن پیریڈ میں ہیں اور ممکن ہے سال بھر میں اگر آپ کو کام پسند نہ آئے تو وہ آپ کو فارغ بھی کر سکتا ہے جبکہ کہ آپ ایک دفعہ جب نوکری چھوڑ کے جاتے ہیں اور کہیں چار چھ مہینے پھر نوکری چھوڑنی پڑ جائے یا کہہ دیا تلاش کر لو تو نوکری تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کازی باباد صاحب نے یہ غلطی کی تھی کہ انہوں نے جہاز کے مالک کے بارے میں زیادہ تحقیقات نہیں کی کہ وہ کون آدمی ہے جو تنزانیہ سے اس تین سال سے سمندر میں کھڑے جہاز کو نکال کے لانا چاہتا ہے وہ کیوں اس کا نام تھا شبیر حسین رنگوالا ایک ہندوستانی نژاد برطانوی شخص بڑا بہت بڑا ایک تاجر اور بہت بڑا شپنگ انڈسٹری کے نام یہ ایک عجیب و غریب کردار ہے اور اس کردار کو سمجھیے گا کہ زندگی میں آپ کو ایسے کردار بہت مل سکتے ہیں دیکھنے میں لگتا تھا کہ سیدھا سادھا یہ شریف سا آدمی ہے لیکن اس نے جہاز کسی اور نیت سے خریدا تھا اس کو معلوم تھا جہاز کے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن اسے جہاز کسی اور نیت سے خریدا تھا جب کرو پہنچتا ہے وہاں پہ تنظانیہ بیچ میں جو حالات پیش آئے وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں کہ تنجیانے میں دار و سلام میں یہ پکڑ لیے گئے جیل میں بند کر دیئے گا وہاں پہ کھانے میں بند کر دیئے گئے جب کہ قصور کچھ بھی تھی کہ رشوت چاہیے تھی تھا یہ سارے مسائل کے جب وہاں پہنچے تو جہاز اس کنڈیشن میں نہیں تھا عملے نے پہلی بار انکار کیا کہ اس جہاز کو اس کنڈیشن میں چلانا ممکن نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا یہ کہ آپ فکر نہ کریں انشورنس کمپنی یہ سراب ہونے کے بعد के کمپنی جب سی وردینس دے گی تبھی جہاز چلے گا اور نہ جہاز نہیں چلے گا اس کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن خود کا صاحب لکھتے ہیں کہ رشوت بد قسمتی ہے جہاز بہتر حالت میں آئے حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ وہ خود بھی چھوڑ کے بھاگنے چکر میں تھا پھر لالچ کی دوسری انتہائی یہ ہوئی کہ وہ جہاز جو کہ چلے گی پوزیشن میں نہیں تھا اس پہ وہیں جایا کارگو بھی لفٹ کر لیا کوئی شاید دس ہزار ٹن کے قریب تھا جس کا کر لیا کنڈیشن یہ تھی کہ پانچ سات سو ٹن کے بعد جہاز بیٹھنا شروع ہو گیا تھا لیکن یہ ہوتی ہے سرمایہ دار کی اس نے ایک نہ مانی اور زبردستی دیا لوگوں نے تھوڑا چلایا اس کو دیکھا بھالا اور دیکھنے بھالنے کے بعد کوئی چلانے کے پیش میں آئے اب یہ ان سمندروں میں تھے جہاں پہ قریب میں ہی صمالیہ کے بحریق قزاق پائے جاتے تھے جو بلکہ جو قریب کی جگہ تھی اس کو سمندری اس میں جو اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں صومالین کرنٹ کام صاحب کوئی بچے نہیں تھے ظاہر ہے نوکری کی تھی بہت لمبی ان کو پتا تھا کہ سمالین کرنٹ کیا ہوتا ہے جب یہ سفر شروع ہوتا ہے اور وہاں پہ جب ان کو کہا جاتا ہے جہاز لگے جانے کے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جانے کے بعد شروع میں کیپٹن نے اور چیف افسر نے دونوں نے انکار کر دیا کہ ہم جہاز لے کر نہیں جائیں گے ہم یہیں سے واپس جا رہے ہیں پاکستان ہم یہ نوکری کریں گے نہیں اور جب کاظم صاحب نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلے تو سمجھایا کہ بیٹا ہمارا تو اتنا ہے کہ تہلبہ ہم کہیں بھی نوکری کر لیں گے تمہیں نوکری ملنا مشکل ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس کے اوپر اپنا ٹائم پورا کرو تاکہ تمہارا وہ سروس مل سکے اور یہ ان کہنے میں آگے یہ الگ بات ہے کہ وہ کچھ حالات بھی کہ کیپٹن اور جو چیف انجینئر تھے وہ بھی جہاز چھوڑ جا نہیں سکے اور وہ بھی ان کے ساتھی شریک تھے ان کو اچھی طریقے سے معلوم تھا اس جگہ کا جس جگہ یہ لوگ گئے تھے کیوں اس لیے کہ وہاں پہ جو سمندر کی جتنی گائیڈیں ہیں جو ان لوگوں پڑھی ہوئی تھی اس میں بڑا بہت ہی واضح لکھا تھا کہ جناب یہ سومالین کرنٹ کا جو علاقہ ہے یہ علاقہ بحری قزاقوں کی آماد ہے یہاں سمندر کی گہرائی غیر یقینی تھی کہیں زیادہ تھی کہیں کم تھی سمندر کے نیچے اونچی نیچے چٹانے ہیں اور یہاں سفید شارک وافر مقدار پائی جاتی ہے اتنا خطرناک ایلیا تھا جس پر سے یہ ایک ٹوٹا پوٹا اور تین سال سے سمندر میں سمندری نوک کے اندر زگنے کھا لیا تھا اس جہاز پہ دس ہزار ٹن سوڈا اشلاع کے یہ سفر کا آغاز ہوتا ہے شبیر حسین رنگوالا کا جو سارا کھیل تھا وہ انشورنس کلیم لینے کا تھا اس کے لیے اس نے انشورنس کمپنی کو پیسے کھلا کے سی سیٹ لے لیا اور کنڈیشن یہ تھی کہ جب کہ جہاز تھا کسی بھی چلنے کی نہیں تھا میں کہانی کو مختصر کرتا ہوں شبیر سینس کے کردار کے اوپر فوکس کرتے ہوئے آتا ہوں اس بات پہ کہ جب بحری قزاقوں نے جہاز پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے مذاکرات شروع کیے اور شبیر سینس رنگوالا سے رابطہ کیا گیا کہ آپ کا جہاز اور اس کا عملہ ہمارے قبضے میں ہے شبیر حسین کا جواب یہ تھا بحری قزاقوں نے ایک ملین ڈالر مانگے تھے جہاز کے اور ایک ملین مانگے تھے تمام فیس ہر عملے ممبر کے جو تھے ملین ڈالر مانگے تھے. شبیر حسین کا جواب یہ تھا کہ انشورنس کی جو رقم ہے وہ جہاز کی رقم سے زیادہ ہے تو اگر یہ تم میرا جہاز لے بھی جاؤ ڈبو بھی دو مجھے اس میں فائدہ ہے مجھے کلیم زیادہ مل جائے گا باقی جہاں تک رہا سٹاف تو اس میں میرا کوئی رشتے دار نہیں ہے تم بھلے ان کو کچھ بھی کرو لیکن میں کسی ایک سٹاف ممبر کا ایک پیسہ بھی نہیں ہوا یا تک میں نے ایک پڑھا تو مجھے محسوس ہی ہوا کہ غالباً وہ بارگیننگ کرنے کی خاطر وہ اتنا دکھا رہے تھے تاکہ غزہ جائیں وہ اپنے پیسے کم کر سکیں ایسا نہیں تھا ان کا مطلب یہی تھا کیوں اس لیے باقاعدہ اپنے دفتر میں ہدایت جاری کر دی کہ اگر اس سلسلے میں مالک جہاز کا کردار ان کا جو وہاں پہ ایجنٹ تھا جو ان کا ملازم تھا جس کا نام آصف تھا اس کا, تھا, اس کا کردار بتایا وہ ایک پاکستانی تھا لیکن اس نے مشکل حالات میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا अपने اسٹاف का اور وہ جا کے باقاعدہ شبیر حسین رنگ والا سے لڑ پڑا کے ان کے لیے آپ انتظام کیجیے تاکہ ان کی رائے سکے نتیہ یہ ہوا کہ مار پیٹ تک کی نوبت آ گئی اس پر اور یہ تین دن تک بےچارا ہوا بند پڑا رہا تھانے کے اندر اور اس کے بعد جب چھوٹا تو اس کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ اس نے تمام اسٹاف کی رہائی کے لیے اپنے ذرائع سے مذاکرات کرنے شروع کیے اور ان کے لیے پیسوں میں انتظام کرنا شروع تو وہ تھا مالک کا کردار یہ تھا ملازم کے کردار کہ ایسے کردار ہمیں زندگی میں بہت ملتے یہ ایک کتاب چھوٹے چھوٹے بہت سارے دلچسپ واقعات سے بھری ہوئی ہے اور اس میں آپ کو عجیب عجیب سی چیزیں نظر آئے گی مثلاً ایک جگہ بڑا دلچسپ لکھا انہوں نے کہ جب موت بالکل نزدیک تھی اور بے پناہ تشدد ہو رہا تھا اور قید سے چڑھائی کی صورت نہ تھی ایسے میں معلوم یہ ہوا کہ انہیں کس قیدیوں میں سے دو جو برما نجات تھے یعنی برما کے رہائشی تھے کہیں تھوڑا سا موقع ملا کچھ کی طرح سے تھوڑی ملی ایک جگہ پہ تو انہوں نے وہاں پہ وہاں کی خواتین سے آنکھ مٹکا کرنا شروع کر دیا موت سر پہ ہے بار بار آ رہی ہے بار بار آ رہی ہے اور وہ وہاں کی خواتین سے آخ متکا کرنے پڑے ظاہر ہے کہ جو باقی اسٹاف تھا دھلائی نہیں کی تو انہوں نے جواز یہ پیش کیا کہ میں نے نہیں پہل کی بلکہ ان عورتوں نے پہل کیوں اس کہ ان کے خاوندوں کی پہل آٹھ تھی تو زندگی کے رخ یہ بھی ہے کہ آدمی کو سکتا اس کتاب میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں مسئلہ ایک بڑا انٹرسٹنگ میں تھوڑا سا چیزیں بےرف سی ہو جائیں اس کا امکان ہے کچھ میں آخر کے واقعات پہلے سنا دوں شروع کے واقعات آخر میں سنا ہوں اس سے فرق کتاب تو آپ ان پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا عموماً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جو ہمارے پڑھ کے جو شاہ حسین تھے وہاں کے لوکل تھے جو ساری بارگیننگ کر رہے تھے جنہوں نے سچا مارا پیٹا سب کچھ چھینا چھانا ہر کر لیا ان پر تین مختلف قبائل نے متحدے متحد ہو کے ان کے اوپر حملہ کر دیا کی حملہ کر دیا جہاں قیدی رکھا گیا تھا ایک عام چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب آپ قید میں ہیں اور آپ کے جو آدمی جس نے قید کیا اس پہ اگر حملہ ہو جائے گا تو آپ دعائیں کریں گے کہ اللہ میاں اس کو فنا کر دے جس نے مجھے قید کیا ہے آپ اس کی شکست کی دعائیں مانگیں یہاں الٹا ہوا جتنے قیدی تھے وہ گڑبڑا کے اللہ میں اس دعا کرتے رہے کہ اللہ یہ شاہ حسین بچ جائے یہ اس کو کچھ تو اس کی زندگی کی اور اس کی جان کی دعائیں مانگتے رہے کون جو کہ قیدی تھے وجہ یہ تھی کہ ان قیدیوں کو معلوم یہ ہو گیا تھا کہ جو دشمن قبائل آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ شاہ حسین سے ہم کو چھین کر ہمیں قتل کر سکے وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسے تاوان رقم اتنی ملے شاہ ہم قیدیوں کی کہ جس سے وہ نیا اسلحہ خرید کے زور پکڑ لے تو اس کے لیے وہ آ رہے تھے جو قیدیوں کو مارنے کے لیے تو آپ قید میں بھی ہیں اور جنہوں نے قید کیا ان پہ حملہ بھی ہو گیا ہے اور آپ ان کے دعائیں مانگ رہے ہیں اور دعائیں قبول بھی عجیب عجیب چیزیں ہیں یا عجیب عجیب واقعات ہیں اس کے پوری کتاب کے اندر مثلاً جو مجھے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ مذہب عجیب و غریب سی چیز ہے یہاں پہ ہمیں دونوں ہی ضرورتیں نظر آتی ہیں اور لگتا یہ ہے کہ لوگوں کو جو اقتدار کے جو بھوکے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے مذہب کے نام پہ جو جاہل طبقہ ہوتا ہے اس کو بلیک میل کرتے ہیں بہت ہی تکلیف دہ واقعات اس کے اندر ہیں کہ اکیس کے اسٹاف میں جتنے مسلمان تھے اس میں دو شیعہ تھے جس میں ان کی مخبری اندر سے ہو گئی اور جو قزاق آئے تھے ان کا اور کچھ ہو نہ ہو ان کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو اوپر ایک بے بحرہ ٹارجر اور اس لیے کہ تم علی کے ماننے والے ہو بہت تشددوں کے اوپر یہ اور اتنا کہ باقاعدہ بے ہوش تک ہو گئے اتنی مار پیٹ ہوتی رہی اور بار بار تانے کے تم علی کے ماننے والے ہو یہ جہالت کی انتہا تھی کہ آپ کسی آدمی کو صرف اس لیے ٹارچر کرے صرف اس لیے قتل کرنے کی کوشش کریں دھمکی سے کہ اس کا تعلق کسی ایک خاص فکر یا مستق سے ہے جو آپ کا فقہ یا آپ کے مستلق نہیں ہے اسی میں ہمیں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب جہاز کے قیدیوں کو مارنے کے لیے شاہ حسین کے جو دشمن قبیلہ حملہ کیا اور جب میں جب جنگ رکی تو معلوم یہ ہوا کہ پندرہ کے قریب ان کے جو شاہ حسین کے لوگ تھے وہ قتل ہوئے تھے اور کچھ زخمی ہوئے تھے تو ان کی پھر جنازہ ہو رہی تھی تو اس نے اتفاق سے ان لوگ کو ایجاد مل گئی اس جنازے میں شرکت کے لیے جو شاہ حسین کے آدمی تھے تو لکھے کہ میں نے جب نام نے جب نواز پڑھی تو ایک نے آ کے بڑی حیرت سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو تو ہومد اللہ مسلمان ہے تو پھر نے سورہ اپنا اور باقی سنگ تو وہ آدمی حیران رہ گیا اس نے کہا ہمیں شاہ حسین نے دھوکے میں رکھا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ ہم کافروں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ہمیں کافر قیدی پکڑے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں توجہ منظی تھی ہم تو صرف اسلام کے نام پہ جہاد کرنے کے لیے اور کافروں سے جہاد کرنے کے لیے, لیے آگے تھے اور پھر اس نے معذت کی معافی کی اور ان کو چھوڑ کے وہاں سے شاہ حسین کو چھوڑ کے نکل گیا یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سارے کے سارے واقعات اس میں عاصف کا میں نے ذکر کیا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مزارگاہ جا جاری, جار, جاری تھے اس وقت کیے. تو بتاتے یہ ہے کہ وہاں کے جو ایک انجینئر صاحب تھے انہوں نے یہ کیا غالب چیف انجینئر تھے انہوں نے کیا کہ مذاکرات کے دوران جب یہ فیصلہ یہ ہوا کہ سینئر اسٹاف یہاں قید رہے گا اور باقی لوگ یہاں سے چلے آئیں گے اور یہ لوگ جا کے پھر باقی لوگوں کے پیسوں کا ادام کریں گے پھر سینئر اسٹاف پہ رائے ملے گی تو اس جہاز کے چیف انجینئر نے یہ کیا کہ عاصف جو ان کی جانے بچانے کے لیے اپنے طور پہ مذاکرات کر رہا تھا اپنے طور پہ سارے توانے اکٹھا کرتا اس کو بازو سے پکڑ کے انہوں نے قزاکوں تک دھکیلا اور خود جا کے جن کی راہ ملی تھی وہاں جا کے کھڑے ہو گئے اور کہیں گے کہ میں غریب آدمی ہوں مجھ سے تمہیں کیا ملے گا تو اس کو پکڑ لو اس کے پاس بہت دولت ہے یہ تو تمہارے جیسے دس قیدیوں کی قیمتیں ادا کر دے گا جب دان اتنا ڈسپریٹ ہوتا ہے تو اپنے موسموں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے آخری جو چیز میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آدمی کا اعتقاد اور آدمی کا بھروسہ پورا ہونا چاہیے اس کتاب کے میں نے جو چند ریویو دیکھے اس میں اس بات کا بڑا اعتراض کیا گیا تھا کہ یہ ایک خاص مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے کتاب لکھی گئی ہے اور سارا کا سارا لگتا ہے کہ جیسے اس مسلک کی تبدیل کی جا رہی ہے میرے خیال میں مسئلہ مسلق کا نہیں ہے مسلہ عقیدے کا نہیں ہے وہ کہتے نا کہ اپنے عقیدے کو چھوڑیے مت کسی کے عقیدے کو چھیڑیے مت مسئلہ ہے اعتقاد کا اور بھروسے کا آپ کا کوئی بھی مذہب ہے آپ کا کوئی بھی مسلک ہے آپ کا کوئی بھی عقیدہ ہے آپ کو کسی سے بھی عقیدت ہے سوال یہ ہے کہ آپ کا اعتقاد کتنا پختہ ہے وہ پھر جینے کیوں دیتا ہے وہ بھروسہ جو آپ کرتے ہیں کبھی خدا کی ذات پہ کرتے ہیں کبھی سلائد پر بہت سے لوگ آپ دیکھیں, لادین ہیں لیکن ایسے خطرناک اسٹنٹ کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کا تو خدا پہ نہیں ہے لیکن کو اپنی ذات پہ بھروسہ ہے تو اصل جو چیز ہے کہ آپ کا جو بھی مستق ہے آپ اس پہ ڈٹے رہیں اس پہ پورے اعتقاد سے ساتھ کام کریں اور پورا آپ اس پہ یقین رکھیں اپنے اعتقاد کے اوپر کہ اس سے مجھے مدد ملے گی کیوں اس لیے اس سے پھر آپ کے اندر ایک روحانی قوتیں آتی ہیں جب آپ کا اعتقاد پورا ہوتا ہے جب آپ کا اعتقاد پختہ ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک روحانی قوت آتی ہے اور وہ روحانی قوت دراصل جینے کی تمنا دیتی ہے حوصلہ دیتی ہے اور مختلف اور مشکل حالات سے گزارتی ہے صرف روحانی قوت جو ملتی ہے انسان کو وہ اپنے عقیدے اپنے مسلک اپنے مذہب اپنے خدا اپنے دیوتا پر اعتخاط خاصی ملتی ہے یا چاہتا ہوں اللہ حافظ